0: Amigas, amigos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, nos da mucho gusto estar en este puerto que nos hace recordar al mejor presidente de México del siglo XX, al general Lázaro Cárdenas del Río. Y nos hace recordar al general de una manera muy directa, cercana, aquí en Lázaro Cárdenas. El general originario de estas tierras, de Michoacán, llegó a la presidencia de la República y gobernó México de 1934 a 1940 y en su sexenio se llevaron a cabo acciones muy importantes en beneficio del pueblo y de la nación él aplicó una estrategia que dio muy buenos frutos al principio de su gobierno, se dedicó a atender de manera muy especial e intensa al pueblo de México, a los obreros, a los campesinos. Él es el que le entrega la tierra a los campesinos que habían... Participado en la revolución con ese propósito de justicia había transcurrido ya tiempo y no se cumplía esa demanda del pueblo en particular esa demanda de los campesinos de modo que el general Cárdenas en su sexenio entrega 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas en aquel entonces y lo mismo hace con los obreros los apoya los protege los defiende sin titubeos eso eh, lo lleva a cabo repito en los primeros años de su gobierno. Luego se dedica a organizar al pueblo. Primero a reivindicar al pueblo y luego organiza al pueblo de México. En ese gobierno surge la CNC, la Confederación Nacional Campesina, la CTM, Confederación Trabajadores de México, se hacen estas grandes organizaciones. Y ya cuando no hay duda de que el presidente está del lado de los campesinos, de los obreros, del lado del pueblo, y ellos lo saben y ya hay la organización suficiente, entonces lleva a cabo el general la obra de recuperación de los bienes de la nación que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros. Sobre todo, es cuando se expropia del petróleo. Imaginemos cuánta visión del general al recuperar el petróleo en beneficio del de pueblo de México. Esa decisión patriota nos permitió por muchas décadas desarrollar al país. Hasta hace relativamente poco, 15, veinte años, el 40% del presupuesto nacional se integraba de los ingresos que se recaudaban por la venta del petróleo. El 40% del presupuesto nacional. Por eso él planteaba de que el petróleo tenía que ser la palanca para el desarrollo de México. Y Gracias a esa decisión del general, el país se de, pudo desarrollar en un periodo que se llegó a conocer como el de la política de desarrollo económico estabilizador. Le llamaron algunos el milagro mexicano porque la economía creció en promedio 6% anual, sin inflación, sin endeudamiento, con estabilidad económica. Fue cuando se hicieron las grandes obras de infraestructura en el país, las presas, las carreteras los puertos. Todo eso eh, permitió el despegue económico de México. Desafortunadamente, con la llegada de la política neoliberal y sobre todo por el imperio de la corrupción, por el predominio de la corrupción, eh, se dio pie a que cambiara la política de desarrollo en beneficio del pueblo por una política privatizadora, una política en beneficio de una pequeña minoría a costa del sufrimiento de nuestro pueblo y con el saqueo de nuestros recursos naturales. Ahora estamos aquí, en este puerto, que se le debe también al general, porque termina su periodo, apenas eh, está un año en Xiquilpan, después de que termina su mandato como presidente, y es llamado para ocupar la Secretaría de la defensa para enfrentar la guerra, porque México participó al final de cuentas en la Segunda Guerra Mundial. Y después el general sigue participando y se ocupa del desarrollo regional. Esto que mencionaba aquí el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que se haga cargo de la Comisión del Balsas y eh, con esta responsabilidad, ya como expresidente, eh, lleva a cabo muchas obras importantes hidroeléctricas y él promueve eh, la construcción de infraestructura y el desarrollo de las comunidades, de los pueblos. Yo que... Soy un andariego que he visitado todos los municipios del país, eh, que conozco los cerca de 2.500 municipios y los he visitado más de una vez. Eh, estuve recorriendo los 570 municipios de Oaxaca y solo el general Cárdenas eh, había llegado a esos pueblos. Me acuerdo bien que me decían eh, ¿por qué no eh, le hace como el general? Que él venía aquí y se quedaba unos días. Usted viene nada más unas horas. Este, eh, quédese aquí con nosotros, porque eso hacía el general en la eh, Mixteca, Oaxaqueña, en los pueblos. Y... Además de atender a la gente humilde, atender a la gente pobre, eh, siempre con eh, una visión de progreso con justicia, impulsó estas obras. Imagínense la visión del general para expropiar el petróleo y la visión del general para eh, construir después este puerto que lleva su nombre. En aquel entonces, cuando el general promueve la construcción de este puerto, pues seguramente nadie eh, creía de que se iba a desarrollar este puerto. Aquí los marinos navales y marinos mercantes saben bien que por siglos todo el desarrollo marítimo se dio en el Golfo. No en el Pacífico, ahora es distinto, mayor tráfico de mercancías se da en el Pacífico porque pues, eh, se desarrolla Asia, eh, se proyecta China como la fábrica del mundo y estos puertos adquieren una importancia de primer orden esa visión del general de impulsar la creación de este puerto de Lázaro Cárdenas. Por eso celebro estar aquí eh, venimos a reforzar el propósito de que mejoren, las, a, mejoren la administración de los puertos de México que eh, ya por ley, están a cargo de la Secretaría de Marina. Esa fue una decisión que tomamos. Los puertos eh, dependían de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ahora los puertos eh, dependen de la Secretaría de Marina. Y me da gusto que se esté tomando en cuenta la Marina Mercante, que en efecto la eh, eh, destruyeron, la acabaron, la arruinaron durante el periodo neoliberal, porque hubo un tiempo al que yo hacía referencia de desarrollo eh, y de crecimiento económico en que se logró tener una marina mercante fuerte, propia. Todo eso se terminó. Nada más eh, Pemex... Contaba con buquetanques para transportar eh, petróleo, para transportar eh, productos petrolíferos y había mucho movimiento, sobre todo de la marina eh, de cabotaje en el país. Todo esto se terminó, ahora no hay ya. Marina Mercante de México propia, eh, sin embargo, pues con este cambio en el que es la Secretaría de Marina la encargada de los puertos y que de manera eh, muy generosa, pero además con una visión de unidad, el almirante Ojeda está llamando a que participen los marinos mercantes no solo eh, los eh, marinos que pertenecen a la Secretaría de eh, Marina. Esto es muy eh, relevante, el que ahora los puertos estén manejados por la Secretaría de Marina. ¿Qué vamos a lograr con esto? Primero, seguridad, que es importante. Eh, si no hay seguridad pues no puede haber progreso, no puede haber crecimiento, no hay paz, no hay tranquilidad. Ya hacía falta que la Secretaría de Marina se ocupara de los puertos para evitar lo que aquí eh, se ha dicho, lo que comentó Silvano, que sucedía también en Manzanillo y en otros puertos, la delincuencia... Se había apoderado de los puertos. Ya este, dominaba y podían hasta sacar eh, minerales o cobrar por la salida de minerales de los puertos. Ahora es distinto, ya tiene que haber orden, hay seguridad. También es importante que se evite la... Eh, entrada de drogas sintéticas, porque también ya eh, se están dando en este terreno cambios que se deben de tener en consideración. Ya no es la marihuana, ya no es la amapola, ahora es el fentanilo y otros químicos que destruyen a los jóvenes químicos, eh, químicos que se convierten en drogas y que significan hasta más ingresos, más dinero, desde luego eh, mal habido, eh, ilegal, para quienes se ocupan de estas actividades ilícitas. ¿Y cómo entra eh, esa droga, cómo entran esos químicos? Por los puertos. La mayor parte de esos químicos eh, se traen de Asia y por eso necesitamos tener un mayor control en los puertos. También eh, es muy importante, como aquí lo mencionó Horacio Duarte, el que se obtenga una mayor recaudación en las aduanas. Acaba de hablar Horacio. Que el año pasado, a pesar de la pandemia, eh, aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda, obtuvo ingresos por cerca de 900 mil millones de pesos. Hablaba yo de que hubo un tiempo en que el presupuesto se financiaba eh, un 40% por ingresos del petróleo. Ahora el presupuesto eh, se está financiando en un 15% por ingresos de las aduanas del país. Ahora en el caso de petróleo, la aportación es de 8 del 10%, ya no del 40 al presupuesto. Pero aduanas aporta alrededor del 15% al presupuesto nacional. Por eso... Tenemos que eh, cuidar la recaudación, porque también, como lo mencionaba Horacio Duarte, si tenemos recaudación, tenemos una hacienda pública fuerte y vamos a poder financiar el desarrollo. Vamos a poder tener recursos eh, para la agricultura, para apoyar a pescadores, campesinos para apoyar a pequeños, a medianos empresarios para hacer obras públicas para impulsar la educación la salud todo esto que estamos haciendo con una administración honesta y eficiente llevamos dos años en el gobierno y no han habido aumentos de impuestos y no han habido gasolinazos y no Hemos pedido deuda o créditos adicionales, nos ha endeudado el país. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues combatiendo la corrupción, ahorrando con austeridad y administrando con eficiencia. Y así tenemos que seguir. Por eso nos importa mucho que las aduanas, también en manos de marinos y de soldados eh, nos ayuden a tener finanzas públicas sanas. Ahora podemos eh, decir que se cuenta con el presupuesto, hemos hasta dado por anticipado eh, recursos para la vacuna del COVID. Tenemos disponible 32 mil millones de pesos, eh, ya se entregaron siete mil, nos quedan 25 mil. Tenemos el recurso, desde luego, no se trata solo del presupuesto, se trata de que haya eh, abasto, que se pueda tener disponibilidad de las vacunas. Pero si se tiene recurso, pues se tiene ...más posibilidades de contar con la vacuna... ...que al final de cuentas es lo que nos va a venir a dar más tranquilidad... ...y va a ayudar a que la gente no se enferme... ...y lo peor, lo que más duele, que no se pierda la vida... ...que no haya fallecimientos. Todo esto eh, se puede lograr si eh, evitamos la corrupción si somos eficientes en la administración y por eso nos da mucho gusto estar aquí en este puerto de Lázaro Cárdenas, no ver el puerto eh, como una isla, sino integrar el puerto al pueblo, a la ciudad de Lázaro Cárdenas y que el puerto ayude como... Lo acabamos de constatar ahora con el director del puerto, su programa integral para infraestructura, para vialidades, en beneficio del de municipio de Lázaro Cárdenas. También nos da mucho gusto que esté aquí la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas. Vamos a, a estar pendientes, voy a estar viniendo cada tres, cada cuatro meses para darle seguimiento al Plan de Desarrollo Integral de este puerto de Lázaro Cárdenas. Vamos también a seguir respaldando al gobierno de Michoacán. Eh, vamos a seguir trabajando de manera coordinada con el gobernador Silvano Aureoles. Necesitamos sumar esfuerzos, sumar voluntades... Tenemos que pensar siempre en el interés general, en el interés del pueblo. Por encima de intereses personales, de grupos, intereses partidistas, está el interés superior de la nación. Por eso tenemos que trabajar los gobiernos municipales, gobiernos estatales, el gobierno federal, juntos y en estrecha coordinación. Termino pues, eh, agradeciendo mucho la compañía de Lázaro Cárdenas Batel, que está aquí eh, con nosotros. Lázaro nos ayuda desde la presidencia de la República, tiene experiencia y, sobre todo, trae en la sangre eso a lo que me referí, traen la sangre, el amor al pueblo y el patriotismo de ese gran presidente general, Lázaro Cárdenas del Río. Muchas gracias a todas y a todos.